0: vida, proyectos, negocios y emprendimientos. Hablemos de esos largos caminos recorridos, de esos errores garrafales y de todos esos wow moments también. Historias fantásticas, tips, herramientas, inspo a tope, mucho power y mucha buena vibra. Me encanta tenerlos por acá. Soy Caro Baez, bienvenidos a mi podcast. Let's go. Un, dos, tres, vámonos. Ese día me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su ausencia queda, su voz se escucha, la sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan, son eternas. Palabras y frase hermosa de Ilani Ribeiro es la, pues el texto con el que yo abro la biografía de mi papá. Me ha salido totalmente totalmente espontáneo, totalmente del alma, grabar este audio. Para ustedes, siempre con toda la sinceridad y transparencia del mundo, con toda la humanidad del caso, pues les comparto que como familia estamos pasando un momento sumamente frágil. Nuestra abuelita, la mamá de mi mami, la abuelita Maggie, se encuentra en un estado de salud bastante deteriorado. Ella ya tiene bastantes antecedentes, pues lamentablemente ya son 10 años de batallarla con temas de su corazón, temas de salud, ¿no? Por ahí un derrame, por ahí eh, una hemorragia, por ahí un hematoma mal parqueado. Eh, recientemente tuvo unas crisis y, y les comparto, estamos por afrontar un momento muy difícil mi abuelita entra a cuidados paliativos. Ha sido una decisión muy dura. ¿Y por qué les transparento? Porque pienso que es un momento muy prudente para abrirme ante ustedes y compartir un pensamiento. Pues qué mejor que en esta época tan, tan frágil, valga la redundancia, tan, tan frágil por la que estamos pasando como humanidad. Esta fase, esta circunstancia tan misteriosa ¿Por qué misteriosa? Porque no la entendemos, porque queremos descifrar pero no podemos, queremos preguntar tantas cosas que simplemente no tienen una respuesta. Decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por qué vino un, un virus a matar a tantas personas inocentes a la vez? ¿Por qué mueren personas inocentes todos los días? Pues hablemos de esto, hablemos de esto, hablemos de este tema que sé que es doloroso para muchas personas. Para mí lo es, para mí es difícil, pero a la vez muy sanador hablar de, de, pues de la muerte, de la fragilidad de la vida, de lo efímeros que somos como seres humanos en este mundo. Ustedes saben y yo repetitivamente hablo de la muerte de mi papá, de su ausencia, de cuánta falta me hace, de, de, del impacto que este suceso, este evento tuvo en mi vida. Y pues cómo también... He logrado salir adelante, he logrado voltear un poco la tortilla, si es que cabe mencionarlo, eh, al tratar de rescatar algo bonito, algo positivo del, del hecho, ¿no? Por más raro que suene, por más duro que suene. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años. Murió repentinamente. Ahora me enfrento a, a una situación en la que mi abuelita pues, muy pronto nos dejará, es una circunstancia muy diferente, tengo aquí las dos formas, ¿no? una, pues una forma muy eh, repentina de dejar este mundo material, y pues una, una forma más lenta, ¿no? más, más pausada. Pensarán o dirán, Caro, caro a ver, bájale un voltio qué loca, cómo mencionas si quiere estas cosas, miren, este espacio, como yo, como escuchan en la introducción, como lo vengo mencionando, es para hablar de la vida. Sí vamos a tocar temas de negocios, sí vamos a tocar otros temas, pero a mí estas cosas me mueven. ¿Por qué? Porque son, es una oportunidad más para que yo pueda intentar transmitirles esa necesidad, esa responsabilidad que tenemos todos de tratar, tratar, porque somos imperfectos y no me cansaré de decirlo, de apreciar cada segundo que nosotros estamos aquí en la tierra, aprovechar cada minuto de vida para tratar de hacer algo por nosotros, algo por los demás, ir atrás de nuestros sueños, sabiendo y partiendo del hecho de que esta vida es una y una sola. Todos nos vamos a ir de, re, re, de perdón, <risa> eventualmente de este mundo y qué nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Amigas, amigos, mi papá no se llevó nada. Mi papá, lo que se llevó, lo que yo sé que se llevó, son sus experiencias, sus vivencias, esos sentimientos que él pudo procesar. Los buenos y los malos, ojo, porque son los que nos forman. La totalidad de lo bueno y lo malo es lo que nos forma y lo que nosotros somos y por qué somos como somos. Por qué actuamos como actuamos, por qué decimos lo que decimos, por qué reaccionamos hacia ciertas cosas. Él se llevó todo eso, dejó muchísimo más dejó todas sus experiencias multiplicadas, convertidas en aprendizajes y en lecciones para todos quienes estuvimos alrededor de él y tuvimos la dicha de conocerle. Y pues por eso déjenme compartirles un poco de cómo yo desde chiquita fui expuesta a este tema duro, crudo, pero muy real de la muerte y cómo me veo ahora obligada en una situación sumamente vulnerable, sumamente frágil y dolorosa, aquí me estoy aguantando las lágrimas para poder dirigirme ante, ante ustedes y compartirles este pensamiento que creo que es justo en estos momentos. Desde que éramos muy pequeños, Miñán y yo, pues mi papi, como les he contado, amante de la aventura, amante de los carros, de las motos, a los tres años él no dudó en regalarnos nuestra primera moto, teníamos unas Piwis divinas, unas KTM, con las que competíamos motocross con todos los niños, crecimos y pues siempre en el mundo tuerca, siempre con las llantas, siempre en las pistas enlodadas y, y haciendo lo que mi papá nos enseñó a amar, lo que él siempre amó hacer. Hicimos de enduro, volamos parapente con él, éramos sus copilotos en el rally. Literal, ahí los roles de niño, de niña, chao, bye. Nunca hubo una diferencia nosotros participando en una actividad para todos, eh, una actividad que, que nos hacía muy felices. no Entonces mi papá, pues cada vez que, que se despedía de nosotras, eh, sobre todo cuando iba a exponerse a, a, a más riesgo de lo normal, pongámoslo así, pues siempre nos abrazaba muy fuerte y era un tema muy, muy crudo. Pues que no hay otra palabra. Nenas, me puedo morir, me puedo morir en cualquier minuto y no solo yo, ustedes también. En cualquier minuto nos podemos ir de este mundo. Les ruego, por favor, vivan cada segundo, saboren hasta el último, hasta la última amiga del pan que se están comiendo, disfruten de cada segundo, de cada cosa, porque no sabemos hasta cuándo estemos acá. En un momento. Eh, preciso, yo, yo me acuerdo, y esto lo relato en el libro, en la biografía que escribí de mi papá, nos íbamos al colegio, y en una época tomábamos el, el bus del colegio para, para ir a la escuela, ¿no? entonces eh, ya nos atrasábamos, eh, y yo me acuerdo clarito, 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 yo creo que teníamos unos 13 años, ñaña, apúrate que ya nos deje el bus, chao mami, chao papi, azotadas las puertas, corriendo, corriendo para llegar al bus. Mi papá no tardó más de dos minutos en aparecer mágicamente porque este hombre sí que era todo ahí, todo le salía. Mi papi llegó y casi que de los pelos, de a ver, a ver, a ver, niñas. Aquí nadie se me va sin despedirse como deben de su mamá y de su papá. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que siempre les digo, no saben ustedes, Dios no quiera que se accidenten ahora yendo a la escuela, que algo les pase, que algo le pase a la mamá o al papá, por favor, imperativo imperdonable, a despedirse con amor, con gratitud, todos los días de su mamá y de su papá. Entonces pasamos un tiempo entre nosotros, llegamos tarde al colegio, mi papá se vistió, nos llevó, no pasó absolutamente nada, la lección nos quedó ahí para el resto de la vida y tiene toda la razón. Yo intento y les digo, les invito a que intenten, pero obviamente, o sea, se nos va. Somos seres imperfectos, somos seres oníricos, vivimos en un estado onírico, como mi papi siempre decía, en la práctica del PNL, oníricos, ¿qué significa zombie? Como zombie, lo que les digo, me despierto, desayuno, hago mi día, no me doy ni cuenta, no hay conciencia detrás, pero ¿por qué no tratamos de ser más conscientes hasta en eso? La conciencia de saber que la vida va a llegar a un fin. La conciencia de saber que en el momento menos pensado, como nos pasó a nosotros dos, dos niñas, dos adolescentes de 19 años con tantos planes e ilusiones de por medio, incluyendo a su papá, Perdieron a su papá y, y con eso pues se cayeron muchas ilusiones en el camino, por supuesto. Que estamos bien, estamos bien. Y este mensaje pues también va para personas que han perdido recientemente a un ser querido. Va, vas a estar bien, todo va a estar bien. Dios se encarga de darte una batalla que puedes afrontar, de cargar una mochila que puedes cargar. Pero por favor, aquí el mensaje gira en torno de la fragilidad de la vida, de saber que, en cualquier momento nos puede tocar cargar esa mochila o alguien más esa mochila por el dolor que dejemos nosotros con nuestra ausencia. Y así fue un 25 de abril del 2010. Mi hermana y yo estábamos en Boston cursando ya lo que era el cuarto semestre de, de, de Babson College, de nuestros estudios en administración de empresas. Un domingo... un domingo particular... Les cuento lo que pasó. Mi papá tenía ese fin de semana una carrera importante de rally en Río Bamba. Nosotros, mi hermana y yo, estábamos ya pues, estudiando para nuestros exámenes finales, entrando ya a lo que era la semana de, de exámenes y pues ya encontrarnos con la familia, ¿no? el plan de verano como todos, a trabajar con mi papá a competir en nuestras carreras de rally, hacer lo que hacíamos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Y fíjense cómo todo se volteó en, en un segundo. Yo curiosamente me desperté ese domingo con muchas ganas de... No tenía que salir de la casa, no tenía que hacer nada más que estudiar y, y, y dije ese día me voy a arreglar, me voy a poner bonita, voy a cocinar algo rico. Sazoné y apané un, un pescado que lo coloqué adentro del horno y, y ahí quedó el pescado, este, hasta que recibí una llamada. Es la llamada más difícil que he recibido en toda mi vida y, y, y espero que sea la más difícil que recibiré jamás. Me acuerdo que contesté, el teléfono era mi mami y ella muy, eh, muy agitada en su voz, ¿no? Eh, me dijo, Caro, necesito que tú y tu ñañita vengan este rato a Quito y automáticamente pues yo sabía que mi papi estaba en una carrera cliqué inmediatamente y le dije, mami, le pregunté mami, mi papi sigue vivo y ella me dijo, no ese rato yo me desmayé ese rato entiendo que mi mami también colapsó por su lado. No me acuerdo mucho más que eso. Para poder descifrar, pues poder escribir y relatar este capítulo final de mi libro, de la biografía de mi papi. Está disponible en Kindle, en Amazon, por si acaso. A su manera se llama. Este, claro, tuve que entrevistar a las personas que, con las que interactué en ese momento, las que estuvieron ahí, las que llegaron luego, las que me ayudaron a llegar de Boston a Quito porque les soy sincerísima no me acuerdo de nada mi hermana esa mañana se había, esa, la noche anterior se había ido a dormir donde una de, de nuestras mejores amigas de la universidad en aquella época la Dani este, tenía una clase de Zumba ese domingo mi hermana esa mañana me escribió y me dijo ñaña me siento rara, me siento triste y no quiero ir a la clase y yo le dije ñaña tranquila no vayas más bien luego te voy a te vamos a recoger eh, y, y está bien, tranquila y estudia, ¿no? Normal, un, día, un domingo más, lo que pensamos que era un domingo más, sin jamás imaginarme que ese domingo más implicaba que yo tenga que hacer la llamada más difícil que he hecho en mi vida y repito que espero que sea la más difícil que, 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 que me toque hacer en mi vida, que no me toque nada más duro que esto. Levanté el teléfono para llamar a mi hermana, mi hermana me contestó, le dije, ñaña, eh, ponla a la Dani al teléfono, que quiero hablar con ella. Entonces la Dani me contesta y le digo, Dani, siéntate con mi hermana, siéntala, abrázala y pásale de regreso el teléfono. Y ahí mi ñaña me dice, hola, ñaña, ¿qué pasó?, y, y le cuento, ¿no? Le cuento lo que pasó en tres palabras. Mi papi murió y ya se imaginarán, ¿no? Fue, uff, es que me da escalofrío solo de pensar y lo pienso casi a diario porque ¿qué más hace un, un hijo que adoró tanto a su papá y que ahora no lo tiene con él y que por supuesto en memoria, en homenajes, que yo le pienso a mi papá todos los días, lógico. Revivo el momento sin quererlo, pero pues ahí quedó en mi corazón, en mi mente. ¿Por qué les cuento esto? Porque pienso yo que es un momento en el que podemos pausar y darnos cuenta. Que aquí nada está dado por hecho. Que aquí lo inmaterial es lo que más importa. Lo material, pero claro que importa. Necesitamos... Trabajar, necesitamos ingresos para sobrevivir, para comprar esas, pues esas cositas que nos dan alegría, ¿no? Que no, no necesitamos todo lo que compramos definitivamente, pero pues sí, necesitamos sobrevivir, necesitamos mimarnos, darnos gusto, darnos alegría, ojalá y con moderación. Pero darnos cuenta que la vida es de estos momentos pequeñitos, ¿no? De, de estas experiencias. Porque eso es lo único que uno se lleva en esta vida tan frágil, tan, tan pasajera, tan efímera. Mi hermana y yo regresamos de Boston. Ella tampoco se acuerda mucho cómo fue todo. Regresamos a, a firmar papeles, regresamos a, a velar a nuestro papá, a verlo dentro de, de un ataúd. O sea, lo... lo algo indescriptible todavía para mi corazón, para mi, mi boca, ahora que estoy tratando de comunicar esto a ustedes, llegaban cientos y cientos de personas. Oigan, no les miento, y mi papá no era ni un político, no era famosísimo, simplemente era una persona que dio todo de sí, pero todo para ayudar a los demás. Dejó una huella no en una, no en diez, no en cien personas, en muchísimas personas porque era una persona sumamente entregada, y, y porque les digo, mi papi curiosamente muchas veces nos decía, quiero que vivan una vida pensando en qué van a decir las personas de ustedes del momento que estén en su funeral, imagínense. Es raro, es como que mucha gente me dice, claro, es como que él ya lo sentía, no sé, no quiero llegar a ese punto, no lo sé, no me importa. Pero qué bonito, ¿no? Y literalmente cuando llegó su, su día, cuando llegaban estas olas de personas a Monteolivo a, a despedirse de mi papi, a agradecernos, a él no le alcanzaba el tiempo para contarnos todo lo que él lograba hacer por los demás. Y llegaba con unas buenas historias. <risa> buenas, buenas historias, unas historias hermosas que todas, bueno, las que he podido recordar y recopilar están en su biografía y muchísimas otras que se quedaron fuera porque hasta el día de hoy recibo testimonios de personas que fueron impactadas por Marcelo Báez de una forma u otra en sus cortos 47 años, que a veces digo, Dios mío, si es que ay, este loco que hubiera logrado en estos otros 11 años en los que él no estaba aquí con nosotros, ¿no? Pienso que todos venimos de este mundo a cumplir con una misión, una misión permanente. He escuchado muchas veces decir que los buenos se van antes, que los buenos nos dejan antes. No quiero concluir, no quiero decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo. No quiero llegar a ese punto. Simplemente compartirles esta historia, compartirles esta experiencia que por supuesto no, no todos hemos tenido una experiencia tan cercana con la muerte como, como en este caso mi mamá y mi, mi hermana y yo, ¿no? Que, quienes fuimos pues las, las tres personas más importantes en la vida de mi papi. Yo, poquito antes de lo que sucedió, yo decía, wow, lo afortunada que me siento que nunca he perdido a nadie cercano, ¿no? Y boom. ¿Por qué? Porque así es, así es la vida, amigos. Así es esto. Qué bonito verlo como una oportunidad de sentir con toda la fuerza de nuestro corazón, de tener las ilusiones del tamaño del mundo, de tener muchísimas ilusiones, muchísimos planes que su bucket list... ¿No? una bucket list, una lista de pendientes que tienen antes de morirse, no porque se vayan a morir, pero porque quieren ustedes exprimir hasta la última gota de esta camiseta que se llama vida, ¿no? de expresar todo lo que puedan expresar, de compartir, de ayudar, de preguntar, de aprender, de crecer, de experimentar, de equivocarse, de caerse, de levantarse, de, de tratar, de decir qué chévere, quiero hacer esto por mí, dale, dale con todo, que tengo esta ilusión, mi ilusión más grande, la que siempre menciono es tener mi familia, pues ya ahora me casé, <ríe> ya tengo, ya está José, ya está José como, pues y es parte de mi vida, es mi esposo, este, algo que me hace demasiado feliz, juntos vamos a crear tantas cosas hermosas, eh, un pasito más cerca, a, 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 pues en su momento de vida, a formar nuestra familia, a tener nuestros hijos. Y claro, algunas, algunas personas me dicen como, Caro, unas mujeres, ¿no? Como, ¡qué intensa! Hablando tanto de los hijos y, y, y Caro, ¿no te da vergüenza? Nah, ¡Qué vergüenza! Oigan, ¿vergüenza para qué? Aquí el, el único que nos juzga es, es, es Dios, por favor. O sea, ¿quién más? Aquí, aquí si, es que, si es que alguien me puede juzgar a mí, a mí misma, primero soy yo. Primero es Dios y luego soy yo. Y nadie más. Qué bonito vivir una vida desprendida a lo material, una vida desprendida al que dirán. Una vida auténtica, una vida sin filtros, sin miedos, sin limitaciones. Claro que esto suena al típico speech de motivación, que yo no quiero ir por ese lado, somos imperfectos y este tema no va a funcionar siempre. Vamos a tener miedo al que dirán, vamos a tener limitaciones, vamos a tener obstáculos, vamos a tener muchísimos miedos, pero qué bonito saber que si la vida es tan frágil, que si la vida se me va a acabar en cualquier minuto, al ah, toro por las riendas y voy con toda. Y es que uno nunca sabe. La misión de mi abuelita, sin duda, es que esta mujer tan linda, esta mujer tan valiente, tan fuerte, 10 años batallando una enfermedad muy difícil, muy complicada. Ella lleva ya muchos años gozando de las cosas más pequeñas de la vida. Fíjense que ella no, no puede mover ya su cuerpito. Antes de entrar en esta última crisis, ella podía mover solamente una parte del lado izquierdo de su cuerpo. Dejó de hablar hace muchos años. Le tocó aprender a escribir con la mano izquierda para comunicarse con, con nosotros, sea escribiendo o sea usando una tablet, para mandarnos los mensajes hermosos que nos mandaba siempre en Facebook, para expresar todo lo que ella siempre expresaba con, con, su, con su hermosa letra que aprendió a, a sacar de, desde su manito de izquierda. Y mi abuelita sigue con nosotros hasta el día de hoy luchando por su vida, con esa fortaleza que ella representa y que ella tiene, trajo al mundo para enseñarnos a todos sus familiares y a todas las personas que tuvimos la dicha, que tenemos todavía la dicha de disfrutarla. Mi abuelita sigue con nosotros. Está pasando por un momento difícil de salud, entra a cuidados paliativos, todos sabemos lo que eso significa. Como familia estamos intentando sacar fuerzas, manteniéndonos sumamente unidos y es muy crudo que yo salga a hablar de este tema ahorita delante de ustedes. Pero lo hago con todo el corazón. Lo hago, lo hago para homenajear en vida a mi abuela. Ella sigue con nosotros. Magdalena del Salto, mi abuela materna, a quien tanto adoro, a quien tanto admiro, a quien tanto respeto. Va para ella este podcast, va para todos ustedes con un sentimiento muy profundo detrás, con las lágrimas que ahorita se resbalan de mis ojos, lágrimas de gratitud, lágrimas... Un mix, ¿no? Un mix porque así del corazón. Y qué bonito sentir, qué bonito dejarse llevar, qué bonito... Decir te amo a las personas que están alrededor de uno y, y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser más transparentes? ¿Por qué no dejar al corazón cantar más a menudo? ¿Por qué no vivir con un poquito más de intensidad esta vida tan corta? Sin más... Con todo mi corazón, ese es el mensaje que yo les dejo el día de hoy, la fragilidad de la vida, tengámosla presente hasta en, los, en las circunstancias más ridículas, más chiquitas, las que parezcan más chiquitas, porque no hay circunstancia chiquita en la vida. La vida es el cúmulo de todos los segundos que nosotros vivimos, que, en los que nosotros respiramos, en los que nosotros interactuamos, sentimos, hablamos, conversamos, aprendemos, etcétera. Cada segundo y cada evento es importante, no solo los días especiales. No solo los triunfos y las, las victorias, los, los, los malos momentos también. A celebrar cada pasito, a vivir cada pasito, a no dejar pendientes, a despedirnos con cariño, a saludar con amor. Porque como ven, no sabemos cuándo sea nuestro último día. En la Tierra no sabemos cuándo nos toque despedirnos de nuestros seres queridos. El COVID sigue arrasando con la humanidad. El maldito COVID, como digo yo. Y valga también este momento para hablar de un tema difícil, de un tema que requiere de mucha fortaleza, pero pues ciertamente de un tema que tiene muchísima importancia y relevancia perdón, para todos nosotros. Les mando un abrazo cariñoso, gracias por conectarse conmigo, gracias por escucharme. Me encanta recibir los comentarios que me envían por el Instagram, arroba caroba Por ahí siempre les espero con los brazos abiertos, lista para dialogar con ustedes, lista para recibir su cariño, lista para recibir sus preguntas, sus dudas, sus desacuerdos también. Me encanta. Y bueno, lista para continuar transmitiendo mis pensamientos, mis conocimientos a futuro en este podcast que nace con mucha humanidad detrás. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Espero que hayas disfrutado. No olvides suscribirte a este podcast. Nos encontramos en el siguiente episodio. La mejor energía y todo mi amor para ti.